0: Existe un lugar donde podemos hablar de técnica, ciencia, métodos, curiosidades, tips, entrevistas y toda la información necesaria para llevar tu práctica a otro nivel. Sintoniza con tu mente quiropráctica en Quiroprácticamente.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 de Quiroprácticamente. Te saluda Pablo Herrera y hoy vamos a estar hablando y compartiendo con una hermosa y tremenda quiropráctica. Tenemos la posibilidad de estar conectando hoy día con México, con una quiropráctica brasileña que es invitada por mí. Se llama Camille Demboski, ¿Estoy bien, Cami, con el nombre? Sí, está perfecto. Muy bien. Y antes de presentarla, te, eh, te quiero contar sobre ella. Ella es brasileña, graduada de eh, FIVALE, ¿cierto? y eh, estudió obviamente quiropráctica allá, se graduó, desde el año 2012 empezó su carrera profesional, abrió su propia oficina, su propio negocio, eh, estuvo trabajando ahí por un periodo de ocho años y en el 2018 decidió eh, que debería hacer más por la profesión y salir de su país para ayudar a más personas. Entonces tomó la decisión de ir a trabajar a México desde el año 2019 y desde entonces ha eh, basado su práctica en filosofía y creciendo tanto eh, en la práctica en base a principios como también a nivel profesional y personal Cami, te saludo desde Chile, un abrazo grande estoy muy contento de conectar contigo eh, y bienvenida a nuestro ep episodio número 7
0: Hola Pablo, mucho gusto, para ser en mí de estar aquí el día de hoy te saludo desde México y estoy muy sí. contenta la verdad por la invitación Uh, por estarmos, poder empezar a platicar un poco de, de la quiropráctica y de todo lo que puede ayudar ahí, ¿no?
1: Maravilloso. Pero de verdad,
0: estoy muy agradecida.
1: Quiero confesar que una de las cosas que más me sorprendió al principio fue eh, tu español. ¿Es casi perfecto o casi mejor que el mío, por lo menos? No, para nada. <risa> no. Muy bueno. De hecho, no, hay, hasta incluso... Pero está muy bueno, en serio. Y, y de hecho, como nos comunicamos antes y tuvimos reuniones antes, ha sido eh, súper grato poder hablar contigo y hoy creo que, eh, para las personas que no saben, eh, tomamos la, la determinación de invitarte porque si hay algo que me llamó la atención en un principio eh, de la CAMI cuando la vi en sus redes sociales es que Pocos quiroprácticos eh, veo que a veces comparten con respecto a lo que es la filosofía quiropráctica e intentan educar desde esa premisa o desde esa base, por así decirlo. Entonces, eh, me llamó mucho la atención. La verdad, eh, me sentí muy atraído por eh, esos videos. Eh, lo encontré muy interesante también y eh, muy valiente también, porque obviamente hay una preparación detrás de poder grabar y comunicar de esa manera. Y desde ese minuto yo dije... A la Camila vamos a entrevistar y vamos a platicar con ella con respecto a esto, porque seguro tiene algo que contar, algo que compartir y algo que obviamente relatar con respecto a su historia y la quiropráctica.
0: Ay, muchas gracias por todas las palabras. Sí, sí, sí,
1: sí. La
0: verdad me, me quedo muy agradecida. Y, y sí, cuando empecé con todo este cambio, sí. eh, uh -huh. una cosa que tengo en mí y siempre he tenido y creo que esto me facilitó muchísimo que ya tenía la filosofía de la quiroprática en mi vida, como persona como conocimiento pero no sabía aplicarla y no sabía decir que también esto era parte de la filosofía quiropráctica entonces ¿qué puedo decir con todo este cambio? a partir del momento que tuve la claridad la confianza en mí mismo fue un poquito más fácil también no que fue fácil, pero sí Uh, creo que es más fácil por, para, do que para otras personas uh, empezar a explicar esto con claridad porque las informaciones que tenemos son tan antiguas y tan difíciles de comprender que hace con que la gente no cree o piensa que es otra cosa y no es justo por la, el modo como uh, está escrito ¿no? Completamente
1: entonces de
0: pienso que todo empieza por ahí entonces si yo puedo por más que sea muy poco acabo de empezar en este este cambio uh, se puede compartiendo uh, el conocimiento que ya tengo y lo que voy a generar, que voy a ganar, es para mí ya es un gran logro.
1: <ríe> maravilloso, maravilloso. De hecho, tengo muchas preguntas para hacerte. Y la idea va a ser compartir <ríe> este, este podcast también con todas las personas para que nos conozcan, te conozcan y también podamos hablar desde, desde una manera muy fácil y fluida con respecto a filosofía. De hecho, eh, dentro de los tópicos que quería abordar contigo tenía que ver como la importancia de educar en base a los principios quiroprácticos, filosofía y por qué también. Entonces, antes de partir con todo eso, para okay. la gente que no conoce acá, a mí, me gustaría preguntarte ¿Quién es Camille? ¿Quién es Camille de Mboski, primero que todo?
0: <risa> ok. Pienso que esta es la, la pregunta más difícil, ¿no?
1: <risa> Cierto. Sí, totalmente.
0: Porque es muy difícil hablarnos de nosotros mismos y, y además explicarlo. ¿no? Pero pienso que si puedo analizar mi vida, yo soy una persona que está en eterno aprendizaje. Entonces, uh -huh. esto es lo que puede decir así de mí. Y sí, ya he aprendido muchísimo Y sé que tengo todavía mucho más a aprender Para poder ayudar a la gente Pero déjame ver si hablo como lo que sea, tres palabras <risa> Puedo decir que soy una persona Como determinada Esto sí uh -huh. Sensible uh -huh. Y una persona de principios me gusta. Creo que puedo me analizar así, en general, como sí. describirme.
1: Sí. Y, y Cami, después, o sea, obviamente, eh, ya conociéndote, yo por, por lo menos he podido preguntarte un poco más con respecto a tu camino, etcétera. Me gustaría saber... Eh, Tú estudiaste en Fibale y Fibale sí. obviamente tiene quizás un tipo de educación y hoy día te veo o te he visto eh, comunicando desde otra vista en otra parte del mundo, entonces obviamente pasó, sí. como decimos, mucha agua bajo el puente, hubo muchos sí. cambios ahí, me gustaría eh, saber con respecto a ese camino, ¿cómo fue, se fueron produciendo estos cambios? ¿Cómo pasaste de vivir en Brasil a irte a México? Eh, ¿Cómo pasaste de, quizás, partir con una práctica más mecanicista a ir a una práctica más basada en filosofía y principios, por ejemplo? Me gustaría, obviamente, saberlo, de curioso. Bueno,
0: bueno entonces, vamos a empezar por, por principio, ¿no? Yo me gradué justo en la Universidad de Vale, que es en la parte sur de Brasil, y la universidad allá uh, es muy mecanicista, ¿no? Como ya te había platicado otro día, entonces... Uh -huh. uh, jamás en mi vida había tomado un libro de filosofía para saber o tampoco tuve clases que, que hablaban al respecto de la filosofía y de la quiropráctica sí, tuve un poco en la primera parte, el primer año pero contaba de la historia de la quiropráctica pero no de la filosofía, que son cosas totalmente distintas ¿no? entonces me gradué, entonces uh, abrí mi, mi, propio, uh, mi propia clínica cuando llegó para encortar un poco <ríe> uh, <risa> cuando llegó en la mitad de mi, ca mi carrera ya uh, empecé a no sentir más las ganas que tenía o que, que esto no me, no me hacía feliz porque no me gustaba el modo como yo estaba trabajando uh, yo estaba en una zona de confort uh, y muchos sentidos la verdad y muchas veces notaba también que hacía cambios crem increíbles en la vida de la gente y muchas veces no entonces ahí me quedaba muy limitado para que yo, cómo yo manejaba y cuando empecé a ver cambios distintos para otro tipo de cosas eh, otro tipo de enfermedades con la quiroprática fue ahí que me opa, como, como, tengo algo ahí, ¿no? ¿por qué no puedo seguir por ahí? pero no sabía por dónde empezar, entonces uh -huh. llevé más un tiempo, empecé a, a desenvolver mi parte personal también allá Uh -huh. Y esto también llevó un tiempo, porque no es siempre salir, salir de un país y, y llegar aquí pensar que va a estar 100% bien. Entonces, creo que si no fuera por todo lo que hice allá, no estaría aquí el día de hoy. Y, y poco a poco las cosas fueron uh, pasando para que yo pude cambiar mi manera uh, Empecé a buscar gente para trabajar de este modo y aquí estoy el día de hoy.
1: No, estuvo maravilloso. Y muy, muy valiente tu decisión de dejar tu país e irte a México y empezar completamente de nuevo, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes una cosa? Que cuando yo empecé con todo esto, mi idea no era venir a México. Yo uh -huh. quería ir a los Estados Unidos. Eh, quería vivir uh -huh. allá y trabajar uh -huh. con la práctica allá. Pero cuando empecé a buscar yo dime cuenta que iba a me tardar muchísimo para empezar a trabajar con la quiropráctica y además que iba a gastar como... Uh, iba a tener un monto que no tenía como para hacer todo el logro, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago ahora? Y estuve aquí, un año de vacaciones, me gustó mucho y, y ahí fue cuando todo empezó. Y entonces descubrí que aquí la universidad también, es una, una cosa que no pasa en ninguna parte, que la universidad aquí... Es, uh, no es paga, entonces también esto ayuda muchísimo y porque Ajá. en Brasil sí es una universidad particular, entonces creo que sí. también fueron de las cosas que me hizo sí. llegar
1: Sí, a mí también me tocó estar en UNEVE algún tiempo y, y la verdad es que yo quedé francamente impresionado de la, las instalaciones que tienen de lo grande que es su clínica, la universidad y la cantidad de flujo de personas que también visitan la cantidad de UNEVE, me, me encantó la verdad entonces me encuentro que estás en un muy buen lugar de hecho
0: sí está muy padre la verdad sí
1: muy padre a lo mexicano uh
0: -huh. ah, sí, a lo mexicano no
1: <ríe> buenísimo oye Cami y mm, obviamente sí. que hubo un cambio en la manera de ver quiropráctica de, de sentir quiropráctica y al principio me dijiste que que había como mucha cercanía en cómo tú eras o cómo tú eres y también eh, con relación a la filosofía es decir como que Dentro de ti también como que resonaba esto, asumo. ¿Y cómo fue ese cambio en sí? ¿Cómo, cómo crees que fue sucediendo en el tiempo? ¿Por qué se dio? ¿Hay, hay alguna experiencia, un factor gatillante que hizo que empezaras a cambiar en el tiempo? ¿O fue solamente que empezaste a ver que las personas, cuando iban a tu práctica, empezaban a manifestarte otro tipo de, de, de experiencias? Eh,
0: fue justo a partir de la mitad de mi, mi, mi... Mi vida como quiero, uh, quiero práctica y yo empecé a ver que la gente, la gente misma, hasta los propios pacientes empezaron a llegar por cosas distintas. Y yo no tenía la información correcta para decir que sí podría funcionar para esto. Entonces dije, ¿cómo explico, no como que hago, y ahí empezó todo uh, la burbuja dentro de mí. <risa> y, y ahí fue, empezó y no paró más.
1: Entonces, solo fui buscar
0: en, en, de todos los modos.
1: Buenísimo. ¿Y ahí te, el, empezaste a leer o investigar, a eh, ver otros quiroprácticos que quizás viste charlas o algo que te haya inspirado a ir tomando la decisión?
0: Yo empecé a leer, pero uh -huh. te, te platico que no tenía confianza ninguna. Entonces, cuando uh -huh. yo llegué aquí, eh, sí era muy, fácil, eh, era muy fácil para mí, pero no tenía la confianza porque no tenía suficiente conocimiento. ¿Sí comprendes? Uh -huh entonces sí. fue a partir del momento que empecé a estudiar más como uh, tuve, uh, me preguntaste si yo tuve un mentor y en el sentido de la quiroprática mi mentor es Aram cuando llegué aquí me pasaba un libro por semana para que yo leía, uh, hacer un resumen para él y entonces ahí fue donde todo empezó y yo dije no, ahora sí tengo más certeza tengo más conocimiento, tengo más claridad entonces puedo empezar a hablar de esto porque es la seguridad que tú tienes para poder expresar y fue ahí que empezó.
1: Sí, totalmente. Eso, eso lo hablábamos en episodios anteriores, lo importante que es mantenernos leyendo e investigando con respecto a, a la quiropráctica, porque en sí, en, en español, imagino que también en portugués, es más limitada la cantidad de información que tenemos, ¿no?
0: Sí, muchísimo más. No, casi no tiene nada.
1: Sí, exacto. Entonces, mira, el... Cuando, yo por lo menos cuando vi tu, por ejemplo tus videos, una de las cosas que me cautivaba era que hablábamos de filosofía y en verdad no es algo eh, uno es una información que quizás nosotros la podemos dialogar como práctico la podemos conversar discutir cierto eh, debatir como, que, como queramos pero eh, bajar esa información a la gente a veces nos cuesta un poco poder explicarles y hablar de inteligencia universal, inteligencia innata a las personas, si bien eh, es algo que todo quiropráctico, creo, en mi humilde opinión, que debiese lograr hacer en algún minuto. Se necesita mucha información, o sea, mucho bagaje de conocimientos para poder transmitirlo de manera simple, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y por eso te comento que fue muy importante, perdón, te interrumpí, que fue importante este momento que yo estaba en Brasil, uh -huh. porque muchas teorías que, que tenemos como quiropráctica otra, otras personas ya empezaron mucho más antes también. Entonces, todo esto yo estudié cuando, cuando estaba allá, ¿no? Entonces, cuando empecé a leer, para mí era algo muy claro, pero el modo como va a transmitir es mucho más difícil porque eh, la gente no cree si no es algo científico. Entonces, tú tienes que traer la base científica para explicar al mismo tiempo que estás hablando de algo que es más metafísico, ¿no? Entonces... Uh -huh.
1: Sí, ahí se cortó un poco, pero sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, eh, una de las yo creo, encuentro que ahí la idea de la ciencia tiene que ver con ir a aportar a una profesión, no es destruirla en sí. Entonces hay mucho todavía por descubrir. Y, y cuando nosotros vemos cómo las personas empiezan a cambiar sus vidas a medida que van recibiendo ajustes, a medida que van recibiendo quiropráctica, la idea es investigar en pos de validar lo que nosotros hacemos, porque basándonos en hechos reales, sabemos que a las personas les hace bien, si no, no las personas no irían a visitarnos a nuestra oficina, ¿cierto? Exacto. Sabemos que el organismo empieza a sanar, sabemos que empieza a funcionar mejor, pero la idea de la ciencia tiene que ver con ir a investigar sobre cómo la quiropráctica realmente ejerce eso en el organismo, cómo funciona todo esto a nivel interno, ¿cierto? Me encanta. Total, Por lo menos acuerdo, eso total de acuerdo. Que es como total de acuerdo. Un desafío, ¿cierto? Más que, más que sí. decir para qué nos sirve, porque en verdad esto significa que estás destruyendo o estás yendo en contra incluso de lo que la misma quiropráctica hace, más que ir en pos de validar tu profesión, ¿no?
0: Exacto. Y sí, y la verdad, uh, es una tríade, ¿no? Ahí tenemos los tres factores que todos tienes que estar siempre juntos, no es uno y después el otro, todos están juntos. Pero ahora en este momento que estamos viviendo, Uh, bien, uh, veo que esta parte de la filosofía uh, es el momento para lograr, para alcanzar, empezar uh, a tener un poco más de atención, ¿no? Porque el mundo está, está pidiendo esto.
1: Sí, totalmente. Muy de acuerdo. Pregunta importante para mí, por lo menos. ¿Por qué crees que la filosofía sí. quiropráctica es importante? En tu opinión, ¿por qué es importante la filosofía quiropráctica?
0: En mi opinión, yo pienso que es la evolución de la especie, ¿no? Uh -huh. uh, dejamos de, de tener este conocimiento de la filosofía de la quiropráctica, que es sobre la vida, es sobre el potencial humano. Entonces, el potencial humano viene de dónde, dentro de ti, ¿no? Uh -huh. Y es esto de que hablo de la filosofía de quiropráctica, no de algo externo, pero nos alejamos Exacto. mucho. Y esto toda la historia explica que desde la, uh, la parte de revolución todo fue pasando para que llegamos a este punto y hicimos al revés. Entonces, por eso que te comenté hace poco que ahora es el momento para empezar a resgatar esto y uh -huh. empezar a poner la filosofía uh, dentro de la rutina. No, Pienso verdad. que es por ahí.
1: Una, una, alguna vez en, en mi carrera, cuando yo estaba partiendo, había leído sobre quiropráctica pero de hecho incluso en México fue la primera vez que tuve una clase de filosofía de quiropráctica real, para, o sea que fue cuando yo estaba terminando la universidad entonces eh, lo interesante de esto es que cuando yo salí veía por ejemplo eh, videos y veía lo, o, o leía testimonios de personas me llegaban mail de otros quiroprácticos de cómo impactaba la vida de, de las personas en distintas maneras pero como no tenía la filosofía tan incorporada en sí, a veces, por ejemplo, llegaba, hacía mi análisis de columna vertebral y hacía ajustes que quizás no eran tan específicos. Y, y mi arte no estaba tan bien trabajada, y tampoco mi filosofía. Por lo tanto, no había como un respaldo a lo que yo estaba haciendo que era tan potente. Y lo que, lo que me ocurría era que no lograba ver esos mismos como milagros, entre comillas, que, que producían los otros quiroprácticos, no los lograba ver en mi oficina y esto a medida de que fue pasando el tiempo se fue dando eh, a medida que fui entendiendo un poco más cómo funcionaba la quiropráctica, cómo funcionaba la filosofía lo importante de ser específico en nuestros ajustes, lo importante es hacer un buen análisis, etcétera, entonces eh, me gustaría como preguntarte si a medida que iba pasando el tiempo y tú que pasaste de un modelo más mecanicista a un modelo vitalista, quizás igual que igual que me pasó a mí en algún minuto uh -huh. eh, ¿Has visto alguna diferencia en, en base a tu ejercicio? Es decir, cuando tú llegabas a tu oficina y, y veías a las personas eh, en base al modelo que te enseñaron en la universidad, ¿cómo has ido viendo que ha ido evolucionando a medida que vas incorporando estos conceptos y trabajando en estos conceptos? Uh,
0: sí veo mucha diferencia, porque los pacientes que llegaban para mí allá eran solo, tengo dolor tal, 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 ¿no? O siempre me buscaban por este tipo de cosas. Uh -huh. uh, sí también hace parte del quiroprático pero si sí, vamos a ver en toda parte casi en toda parte es así que se divulga la quiroprática ¿no? entonces el momento que tú tienes la decisión que uh, este es tu modelo eh, es tu negocio cómo tú manejas las cosas tú ya no trabajas así por eso tienes que tener muy bien claro dentro de ti uh, tienes que tener el conocimiento uh, girar la llave y empezar a trabajar solo de este método uh, veo uh -huh. que yo puedo ayudar mucho más a la gente para otras cosas, además de quitar dolor, ¿no? Y porque muchas veces sí voy a estar ajustando, ajustando, va a estar bien, pasó un tiempo sin dolor y regresa. Tú mismo debe de, de haber pasado ya muchas veces. Entonces, la quiropráctica no es solo para dolor. Para dolor también puede tomar una medicina que quita dos horas, ¿no? Entonces, uh -huh. principalmente yo pude acudir a muchas otras áreas que, que antes estaban más cerradas.
1: Ajá. Uh -huh. Entiendo, buenísimo. Oye, y, y en base a eso, por ejemplo, un, a una persona, a un quiropráctico, quizás de los chicos que nos escuchan, eh, México, Brasil, Argentina, etcétera, eh, que a veces entienden la quiropráctica un modelo eh, o y se basan o la entienden solamente desde un modelo mecanicista, ¿cuál sería tu consejo para que empezaran a incorporar eh, la filosofía dentro de su práctica? Eh, y por, por así decirlo, como, ¿qué consejos les podría dar para que se hiciera ese cambio en su, en su práctica?
0: La primera cosa, pienso que tú ya tienes esto en tu corazón, ¿no? Si tienes una chispa o alguna especie de interés respecto de esto, empieza a estudiar, empieza a leer. Hoy tiene mucha, mucha cosa en la internet, mucha cosa gratuita, eh, tiene excelentes libros, entonces empieza a leer y estudiar, pero no empieza también por los más difíciles. Porque ¿qué pasa? Mucha gente empieza a ver aquello y dice, no, ya no quiero más, porque si no es fácil de, de, de leer, de comprender. Entonces pienso que si puede empezar a estudiar o se puede vivir, uh, tener el contacto con alguna persona que trabaja de un modo mecanicista y otro más vitalista para, para ver con cuál te, te adaptas uh -huh. más, ¿no? Creo Totalmente. que antes de empezar, sería verdad.
1: Sí, ahí hay un gran desafío, por lo menos a, como yo no tuve clase de filosofía, en, cuando yo estudié, partimos con un paso como atrás, por así decirlo, es decir, partimos en desventaja, entonces si no, no, no estamos como estudiando, ¿cierto?, investigando, no hay forma en que en verdad esta realidad pueda llegar, o de hecho la puedas entender eh, muchas veces, si es que no has estudiado o no has leído antes con respecto a esto.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo porque la verdad no es fácil y te sientes uh -huh. muy perdido porque al mismo tiempo que empiezas a estudiar no sabes si haces esto o, o, o Y la verdad, si no tiene también una persona que está ahí que, que todo el tiempo no tienes que ver esto, tienes que ver esto, puede que se pierda en el camino, ¿no? Entonces sí, tiene, tiene que estar muy pendiente y, y tener mucha fuerza de...
1: De voluntad. De voluntad, sí. Oye, Camille, y por ejemplo, ¿cuál ha sido el desafío más grande que, que te ha tocado enfrentar eh, al estar trabajando ahora, por ejemplo, en, en este nuevo modelo, etcétera? Uh
0: -huh. Pues yo pienso que es justo la cuestión de que todo proceso requiere tiempo, ¿no? Porque, uh -huh. sí. Si, eh, tenemos una vida muy agitada y queremos que todo logre de la noche para el día, pero sabemos que para ti puede que en tantos días tiene tu, tu respuesta, para mí no va a ser así y, y para el paciente tampoco. Entonces, aprender que requiere tiempo, que tu cuerpo requiere tiempo para se adaptar, para empezar a corregir y empezar a mantener que está haciendo esto es lo esencial, porque muchas veces te puede frustrar, hasta mismo como quiroprático, ¿no? O hasta mismo para hablar con el paciente, pero no es así. Tienes que tener el tiempo, no solo para uh -huh. las cosas de la vida, pero para el cuidado quiroprático es fundamental. Entonces, Exacto. Yo mismo en, en este periodo que estoy aquí en práctica, eh, uh -huh. como vi gente que en una cita, dos, siete, pero ot otras en quince eh, tuvieron su cambio y estén así como un año, ¿no? Entonces es adaptabilidad.
1: <risa> no totalmente, totalmente cierto. Eh, ¿Qué libro, por ejemplo, le recomendarías a un, a un práctico que esté partiendo? ¿Qué libro le recomendaría a la Camila? La Camila.
0: Ok. Yo creo un uh, Green Book puede ser muy pesado, entonces The uh -huh. Stifferson puede ser mejor, el uh, practice uh -huh. de este book, pero ¿puede hablar uh -huh. otro más?
1: Sí,
0: oye. Okay. No es un libro que me gusta mucho, tengo otros también, pero pienso también para esta parte de manejo de consultorio, porque los quiropráticos también piensan que uh, la quiropráctica no es un negocio y no es así, es un negocio. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, The A My Chiropractic es otro libro que me gusta muchísimo porque tiene algunos pasos, claro, que es solo una base, ¿no? Uh -huh. uh, que puede empezar a aclarar la idea también de, la, de las personas.
1: Me encanta, nunca lo he leído, así que te lo voy a pedir sí o sí.
0: Sí, tienes que leer, está buenísimo.
1: Sí, buenísimo. Y por ejemplo, en base a eso, eh, eh, ¿qué principio crees tú que el que más o cuál es tu principio favorito? Te yo mate.
0: pienso, es que yo tengo algunos. Sí, ahora ¿Sí? me <risa> pensar bien. Sí. Uh, yo pienso que es inteligencia universal.
1: Ya. Yeah. El primero, la premisa. Uh -huh. La premisa, vaya. Súper, súper. Eh, ¿Alguna anécdota que te haya pasado en el último tiempo en tu práctica, que la recuerdes así como, ya sea divertida o con cariño? Mm. O que haya sido un poco difícil para ti en algún principio?
0: Pues. Uh... Yo creo que he pasado por muchas fases aquí y, y he me adaptado muy bien, <ríe> si puedo así por decir, muy bien. Eh, Algo más chistoso, así, no, pero la verdad es que me gusta mucho eh, como los latinos son, ¿no? la gente mexicana, entonces siempre me recibió muy bien. Eh, los pacientes de aquí son muy amables también, como era en Brasil, entonces, sí, eh, sí, si, si tienes una, una clareza de la idea que quieres, tanto aquí, en cualquier parte, logras hacer tu, 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 tu carta de clientes, ¿no? De pacientes y, uh -huh. pero va todo bien.
1: Oye, Ahora no me acuerdo, nada y...
0: algo así, chistoso, por el
1: momento. Nada todavía. Y uh -uh. por ejemplo, cuando, um, eh, cuando tú, por ejemplo, eh, empezaste eh, bueno, en quiropráctica, etcétera eh, normalmente nosotros vemos que se publicita en base a efectos y uh -huh. cuando yo, por ejemplo, veía tus videos veía eh, que tú publicitabas o estabas hablando de quiropráctica realmente entonces eh, ¿por qué crees, por ejemplo, que a veces los quiroprácticos no, no se lanzan a hablar de filosofía quiropráctica o no se atreven a hablar de filosofía? ¿es porque eh, normalmente no hay información o porque ¿O porque en, en general no es algo que ellos crean que las personas les pueda interesar? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Miedo, falta uh -huh. de conocimiento y qué la gente va a pensar.
1: Uh -huh. Son
0: tres Totalmente puntos arruinado. así para mí que, que cuando yo empecé todo esto, de uh, los feedbacks que siempre he tenido, de todas siempre es la misma cuestión. Entonces pienso uh -huh. que es por ahí. Yeah. Uh, y, y cómo va a ser para cambiar, ¿no? Yo también si estuviera allá, uh, no iba a ser tan fácil cuanto aquí, esto seguro, ¿no? A pesar de que ya empecé cuando estaba allá, pero el miedo de cambiar es lo que más gana, seguro.
1: Sí, totalmente, mm -hmm. totalmente. Y creo que es como eh, detrás de ese cambio se vienen cosas súper buenas igual, porque ves que en, en verdad la oficina fluye mucho mejor porque estás ejerciendo en congruencia, está siendo congruente con lo que realmente es la verdad de la quiropráctica que tiene que ver con apoyar al cuerpo, quitar interferencia solamente y dejar que el cuerpo haga su trabajo y obviamente alejarte del ego de que en verdad tú no eres el que está interviniendo en la persona ¿cierto? sino que es el propio cuerpo que hace su trabajo
0: Exacto, y como BJ Palmer mismo ya decía no que uh... A partir del momento que tienes una nueva idea tú tienes que dejarla vieja para poder uh -huh. agarrar el conocimiento aprender, silenciar y ahí sí hacer de esto una nueva oportunidad entonces
1: es Totalmente. por ahí una, una que cosa guste. que dijiste que es como que la, realmente como es, las personas están preparadas y de hecho es el mejor momento para poder compartir lo que nosotros hacemos creo que todo esto que ha pasado ahora eh, viene a mostrar también lo vulnerables que son los seres humanos cuando no funcionan bien y no viven bien, ¿cierto? Y, y la cantidad de subluxaciones o personas, mejor dicho, subluxadas que tenemos en este mundo que podemos ayudar todavía es mucho y nos faltan muchas manos, muchos quiroprácticos que puedan estar ahí como para, eh, más allá del negocio, ir a servir también a la población, ¿cierto?
0: Exacto. No, estoy 100% de acuerdo, por eso que pienso que este trabajo que tú eh, empezaste a hacer ahora de llamar a la gente para estar platicando aquí, llamar los esto es para que, que vean que no están solos, ¿no? que no es la única persona que tiene ganas de cambiar o tiene ganas de hacer esto y, y que, que pondremos ser un equipo todos juntos uno apoyando al otro y aclarando a la gente, porque si nosotros no tenemos clareza, tampoco la gente va a tener clareza y esta es la dificultad que veo
1: totalmente totalmente Camila ¿Algún mensaje que le quieras dejar a todos los quiroprácticos? Yo sé que ese último como que anduvo rozando por ahí, estuvo cerca de hacer el mensaje, pero un mensaje final, algo que les compartirías desde el fondo de tu, cor de tu corazón a todas las personas que nos están escuchando hoy día.
0: Pues eh, pienso, independiente si eres mecanicista, vitalista, lo que sea, tienes que hacer lo que vibra tu corazón, lo ¿no? que haces sentir bien, sentir vivo. Entonces a partir de ahí empezar a, a tener... Uh, como retos, no tener un destino, todo un trayecto. Muchas veces no vas a ver cómo va a pasar, pero si es lo que sientes que tu corazón está ahí latiendo, debe de seguir, que, que vas a empezar a lograr con toda la certeza. Pienso que es por ahí. Me encanta,
1: la verdad uh -huh. me voy súper inspirado. Así que, <ríe>
0: Ay, qué bueno. creo que, por más que,
1: por más que lo hubiésemos entre comillas, nosotros hablábamos antes para ir conversando cuál iba a ser la dinámica creo que salió espectacular porque desde el minuto uno cuando empezamos a hablar salió todo súper fluido así que en verdad estoy súper agradecido que, haya, eh, que hayas tomado el tiempo también de poder estar con nosotros y obviamente también los dos venimos de nuestras prácticas entonces eh, lo hacemos con todo el corazón, ¿cierto? y cuando hay corazón hay más energía también para poder entregar Exacto. así que te agradezco de todo corazón. No, yo
0: agradezco a ti, Pablo, Mucho gusto por la invitación. Estoy muy, muy contenta mismo. Muchísimas gracias.
1: Sí, gracias
0: <ríe> y, y, y te felicito también por, uh, por este proyecto, de verdad.
1: Muchas gracias. Espero también, obviamente, conocerte pronto y quizás viajar allá a ver a mis hermanos mexicanos. Tengo muchos amigos por allá, así que. Eh, pues, sí, poder ir a a los pronto también, Ir a disfrutar un poco de la comida mexicana que le he hecho tanto de menos pues
0: sí, tenían la salsa sí. que es buenísima.
1: Exacto, ¿cierto? Así que te agradezco de todo corazón. Obviamente los dejo a todos invitados a que sigan a Cami, Cami y tus redes sociales, ¿cuáles son? ¿Dónde te pueden seguir eh, los práctico
0: eh, Pueden seguir en mi Instagram, que está como camile de así uh -huh. mismo. Y Muy ahí, bien. entonces, uh, todos los días, uh, así cuando puedo, es Traído cosas de, de la quiroprática, desde la filosofía, la parte de ejercicios también, un poco de la rutina, ¿no? pero principalmente aclarar sobre la quiroprática
1: maravilloso, me, me, me encanta, comprar. así que si verla, yo la verdad eh, amé sus videos y amo el contenido que ella está generando así que eh, Cami te agradezco de todo corazón, Le, para todas no, las sí. personas que nos escuchan, también gracias por escucharnos el día de hoy, espero que les haya encantado el episodio de hoy es la primera vez que tengo a una quiropráctica entrevistando, obviamente el primer capítulo lo hice con Cari, que también va a estar en la entrevista pero va a estar más adelante eh, y hoy estuvimos con Cami desde México, una brasileña en México así que eh, sí. creo que les haya encantado y muchas gracias Cami, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos gracias. en el, pr el próximo episodio y sintonizamos con tu mente quiropráctica eh, en dos miércoles más. Un abrazo. Chao.
0: Chao. ¿Quieres más? Encuentra más contenidos, más datos y entrevistas para llevar tu práctica a un nuevo nivel. Búscanos en redes sociales arroba quiroprácticamente y sintoniza con tu mente quiropráctica.